0: リンクトゥライフ命をつなぐ思いパーサイティを詰めさせていただくのは広島経済大学メディアビジネス学科4年生の岡野浩平です本日も30分間よろしくお願いいたします本日本放送を聞いている方は8月17日水曜日のお昼となっています再放送を聞いている方は、えー、翌週の8月23日火曜日と8月24日水曜日の、えーとなっております、えー、ちょうどねお盆休みも終わりまして、えーね、広島では宮島の花火大会も、ね、つい先日終わりましてもう花火大会なんかもねもうほとんど終わったんではないかなと思ったんですけども、えー、皆さんどのぐらい行かれたでしょうか思い出など、えー、メッセージをいただけたらと思います。よろししくお願いいたします、はいえー、ということで今回はですね、えー、3回放送ということで、えー、いつもとちょっと違うんですけども、えー、今回はまあ8月のこの中旬、そして下旬のこの日ですので、えー、まあ広島市といえば、あの2年前に起こった土砂災害から2年ということで,で、すね、えー、また災害について、いつも月に1回、東北支援プロジェクトの思いをつなぎよう東北と広島をお届けしているわけですけども、えー、まあ今週、今回もね、えー、ぜひ聴いていただけたらなと思っています。今回放送するのは東北の三陸鉄道という鉄道があるんですけどもそちらの関係者の方から取材インタビューをした様子をお届けしたいと思っていますね本当に東北大震災もですねもう本当に長い月日が経ちましたけどもまだまだ現地ではね復興というのが、ね、まだまだ続いている状態です、まあ、広島市もそうですけどもでぜひですね、えー、これからまだね被害を受けていない、えー、僕たちですねリスナの方々が準備できることといえば減災や防災ではないでしょうか、えー、実際にね、えー、その地震とか津波とか、えーまあ、豪雨とか、えー、そういったね、えーまあ、自然災害に被害をあったそんな方々から学ぶことというのがたくさんあると思いますのでぜひ今回も30分間お聴きいただけたらなと思いますこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますあー,ーお手紙の場合は郵便番号7310192広島市安佐南区祇園5丁目37の1広島経済大学の FM ハムスターまで FAX は0 8 2 8 7 1 1 6 2 0 0 8 2 871-1620 までお願いいたします。e ー a ルの場合は fm.hamster-live.jp です。アルファベットすべて小文字で f m h a m s t a r l i v e j p までお願いいたします。皆さんからのお盆なのね、休みどう過ごされたかのメッセージなどもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします
1: 。リンクトゥライフ。命をつなぐ思い。
2: 皆さんこんにちは,こ,にちはこの時間は「東北支援プロジェクトの思いをつなげよう東北と広島」のコーナーです月に一度の東北のコーナー今月の放送を担当するのは広島経済大学経済学部経済学科3年の藤原と広島経済大学経済学部経済学科2年生の小堀拓ですよろししくお願いします今月の放送内容は三陸鉄道の震災後の行動について放送していきたいと思います、はい、まず私たちの東北支援プロジェクトの紹介を小堀くんお願いしますはいわかりましたはい私たち東北支援プロジェクトは東日本大震災の被災
1: 者の心のケアと大震災を風化させないを主な目的として立ち上げました目的はさらに3つあります1つ目に東日本大震災の人々を笑顔にするということそして2つ目に東日本大震災の記憶
2: を風化させないということ最後の3つ目に命を見つめるという3つに分けることができますはいプロデュース紹介ありがとうございました、はい、今回の放送の内容は、えー、と三陸鉄道の震災後の行動について放送していきます、まあ先,先月も、えー、と放送内容を、えー、紹介したのですが、まあ、三陸鉄道って何なのかというところについて今から説明していきます三陸鉄道は1972年に開業し1984年には第三セクターの鉄道会社として運営し今年で約30年目となる東北を代表する、えー、鉄道会社です岩手県宮古市から釜石市まで 71km 運行しております今回は、まあ、昨年なんですけれども取材させていただいた三陸鉄道社長の望月正彦さんについて取材してきました三陸鉄道が東日本大震災からこれまでの苦労や困難に立ち向かう姿など取材を行いました、えーと昨で先月は、えー、7月はですね三陸鉄道の震災当時のお話をお聞きしていただきましたが今回8月は震災後の行動について放送していきますで9月は震災後その三陸鉄道はどのように復興していくのかについて放送していきます3か月,月続けて放送していきます、はい、で今回は震災後の行動について当時の状況を想像しながらお聞きください
3: 震災の後ですね、私は部分復旧で行くぞということで指示したんですけど、その前後の動きをこれから説明します3月13日の朝7時半に津波警報が注意報に変わりました、で現場を見に行けるようになったんです、それまでは、ね、行けなかった警報が出てたからで、えー、朝7時半に警報が解除されて、8時過ぎに、ね、私と富田という留学生た部長で、宮古を出発して北上して二重という駅のところまで行ってきましたでその結果ね動かせる場所があるというふうに判断したんで、えー、3月13日の夜9時過ぎだったんだけど、えー、幹部を集めて点検部分復旧優先でいくぞという指示を出しました、えー、優先順位をつけて第1順位第2順位第3順位と順位をつけてその順番に点検してその順番に部分復旧させるということを指示を出しましたその順番というのはこれです富士陸中の中はほとんど被害がない宮古太郎館線路は被害ないただ駅に行けないがれけで埋まっているこれなんとかすれば埋め越すことができる太郎太郎館線路の上に屋根が乗っているこの屋根を取ればなんとかできるこの順番に点検して復旧させろという指示を出しましたで次の日の朝3月14日, 14日の朝8時19分だったらな、もう施設担当者がね、もう協力会社に、ね、取ってて、点検以外に確保したんで、点検をお始し,しましたで、この順番に点検して、大丈夫ですと、動くことは可能ですと、ただ、頼む意見は問題です、なぜかというと、お客さんが駅に行けないどう、土砂がれきで道路が塞がってる、あと線路の上にはがれきが散乱してる、これ、なんとかしなきゃいけない、そうすればあの大丈夫ですと。いう話があったんで次の日の日朝宮古市長のところに私行きましたで宮古市長の秘書に5分間だけ時間くれてって無理やり割り込んで市長にこう言いました1週間以内に宮古太郎間で列車の運行を再開するんでそのためにお客さんが駅に行けるように土砂がれきを撤去してほしいと線路上のがれきも撤去して、えー、列車の運行線を動かせるようにしてほしいでそれを市がやるんじゃなくて自衛隊に頼んんででくれっって言ったんですよ自衛隊はね災害、えー、派遣で来てるときはあの自治体の首長の要請には従うんだよねで終わったということで宮越はすぐ手配してくれて自衛隊のあ自衛隊がすぐがれきを取り除いて道を作る作業火力的の作業を始めてくれましたでそれに合わせて、えー、会社の方でもね軌道整備運転再開の準備の作業を始めましたというのはねまだ停電してたんですよ停電してると信号使えないので、ねうん、あと都の方は通信ケーブルが消えてるから信号が使かないんだよどうすんの停電してる中で信号が使えない中でどうやってやるのとそういうことの準備をいいろろ始めましたで3月15日の午後になったら、えー、9時陸中の座間は明日から動かしますという合告が来ましたで分かったということですぐ私は3月15日の夕方午後4時頃だったかな地位のところに岩手県地位のところに運転再開しますので了承してくださいという連絡を入れましたこれねやっておかないとダです。なんででかっていうと三陸鉄道は県が中心になって、えー、作った大事なセクターの会社でしょ最大の株主なわけで,すで、えー、震災後運行を開始するにしてもほとんど運行セるフ関係限限れてるだから運賃収入は入らないそういった中でやるとなれば県の支援が絶対必要だよねあと全、えー、線運行を再開するためには莫大な経費がかかるでそのためには県がをしてないなとまずいよねということで、地域のところに連絡取りましたで、その時にね、県の幹部の中にはいろんな意見があって、私、えー、も言われたんですけど、三陸鉄道の社長は気が狂ったんじゃないかとかさ、<笑>あの状況の中でんで無理して動かすんだとかね、もし燃料があかったら自衛隊にやったらいいんじゃないかとか、自衛隊もね、ほら、あるときって燃料なくて、えー、捜索活動できないとかって話があったんですよ。だからいろんんな意見があったんですであのーまあ、私もともと研修業員なんで、私の後輩がそういうばかなことを言ってるんで、じゃあ知事のところに行って、知事の領収を取ってくれということで、えー、知事に行ったら、知事は分かったということで、領収してくれたとって、3月16日、藤井陸上の中で運行再開しました、20日にはこっちも準備ができた市長にはね、1週間って行ったんだけど、その2日前にちょっとさばよんでたんですよ。えー、20日には運行再開して29日には田老の区間で運行再開しました全部で3 6 2キロあのさっき言ったようにうちの路線100点6キロあるんで大体いい3分の1の区間で運行再開しましたこれがねその時の大きい復旧工事の様子ですここはあのさっきほら屋根がなかったとこ採石が流されたとこ自衛隊があの屋根は取ってくれたんだけどまだね線路の脇でほら瓦礫がこういうふうに散乱してるでしょでも列車の運行に支障がないところはそのまんまでとにかく採石を巻いてこの後ろに変な車いますよねこれねモーターカート補線用の車でこの後ろのトロッコに採石を積んできて巻きました72立方メートル巻きました,巻ましたで巻いただけじゃダメな線路が安定するように採石を突き固めっていう作業をするそれはねこういうふうに人力で鶴橋はしゃべ人力でやって線路を安定するようにしましたこれ宮古駅のお一番列車の出発の様子なんですけどこの奥にあるのが信号なんだけどケーブルが切れてるから使えないどうやったかという手端信号でやったんですこれね指導通信式ってやり方なんですけど、えー、ケーブルがつながるのに1年かかりましたあの一1年間普段はやってないと社員が手渡信号で、泡出したら行ってもいいよ、赤だめっていうのを、えー、1年間やりましたこれでね、安全確保、あと駅にも、普通は、ね、無人駅なんだけど、駅にも、うちの社員を配置して、列、えー、車が来たら、緑の旗出したら行ってもいいよと、やばい時は、青の旗で止めるというようなことをやってました。ここれがねね、えー、太郎館のの日目の様子です、まあ、無料ってこともあって、ねののお客さんに乗ってくれましたあのうちの列車はねディーゼルなんですけど、佐々木定員が50人なんですよ、これはね、立ってる人もいるから、80人ぐらい乗ったのかな、えー、無料ってこともあって、えー、もちろんあの被災した人たちながらね、家流されて、車流されて、えー、財布も持ってない人もいたでしょうから、えー、無料ってことで助かったとっいう声はずいぶん聞きました。でここにほらトイレットペーパー載ってるでしょこういうふうにね結構買い出しで、えー、来られた方もいましたし意外に多かったのがね100円職人としてなんです何のために行ったかっていうと認めようを買うために行ったんです家が流されて通知もないでしょ通知を再発行してもらうためにコが必要だということで100円職人として結構いるんですあと高校生の多分ボランティアとかそういうのに来た人たちだと思いますこれがね、すごくシュールな、えー、写真ですけど、えー、これはもう震災から1ヶ月以上たった太郎駅の様子です。これがね、これが自衛隊が駅に行くために作ってくれた道路です。道路が通れるようになりましたね、駅前。で、東北電力が、ね、電柱立てました。だけど岡井駅はまだ、こんな状況の中でね、あの、対策本部に使った1両しかない車両。何しろ、途中で線路切りじゃったんでしょこの1両がね都と元の間を行ったり来たりしたということになりますサンゴの石の区間で運行正解しましたけど全線の復旧にはね莫大な経費がかかることが分かりました
1: 命をつなぐ思い
2: はい聞いていただきました震災後の行動について望月さんのお話聞いていただきました小堀くん実際に取材を受けてどのようなことを受けましたかそうですねまず一番最初に聞いて
1: みて思ったことは望、はい、月さんのの人柄っていうのが本当に深く伝わりました、はい、餅月さんは三陸鉄道を復旧させるということは、うん、その地元の人たちからした希望ということの意味があるということをおっしゃって、うんでその自分が何とかしなければならないということで、うん、もう県区そしてもう国に掛け合ってで最終的に自衛隊に頼んで一日も早い復帰をしたということを聞きもうすごいなこの人ともう3日間ぐらい寝なかったっていうのも言って
2: てすごいなっていう印象を受けましたね本当にそうですねなんか僕も私もお話聞いててなんかみんな自分よりもその地域の皆さんのためにじゃあ自分ができるのかじゃあ鉄道を動かそうと。1>, じゃ1週間あればできるかっていうその公言というかその行動とこ言葉が伴っているっていうのがすごくすごい人だなっていうのをすごく感じましたねもし望月さんの立場だったらできますかいやーどうですかね僕もちょっと今僕もコント支援プロジェクトのリーダーやってるんですけれども、はい、なかなかやっぱり行動に移すっていうのは本当に難しいもので。いや本当に話聞きながら僕もあでもこんなことできるのかなとかって思いながら話を聞いてたんですけど<ー>やっぱりすごい方だなっていうのは感じましたねどうですかココリ君できそうですかそうですね僕だったらそのちょっと寝ずに
1: っていうのは<笑>無理かなと思いましたね<ー>ちょっと、うん、僕はちょっと人についていくっていうちょっとそういうところがあるんでちょっと望月さんを見習わなくちゃいけないなって、ね、ちょっと望月さんのまあ
2: 少しでもちょっとうん真似をしなくちゃいけないなって気持ちになりましたなんかほんと鉄道に対する愛というかそういうのも感じれるような取材だったと思います、はい、そろそろお別れの時間となってきました「想いをつなげよう東北と広島」いかがでしたでしょうか今回は三陸鉄道の震災後の行動について放送していきました来月は三陸鉄道の今後について話していきますもっと詳しいことや活動内容を知りたいと思ってくれた方は東北支援プロジェクトの Facebook に東北現地活動や授業の内容を様子を上げているのでぜひ見てくださいまたこのコーナーに関する感想等も fm.hamster.live.jp ですファックスは0828711620です皆さんからのメッセージお待ちしております今回放送を担当したのは広島経済大学経済学部経済学科3年の藤原と
1: 経済大学経済学部経済学科2年の
2: 小堀拓でしたそれでは次回もお会いしましょうさようなら
1: LinkToLife 命をつなぐ思い
0: リンクドライフ、命をつなぐ思い、エンディングの時間です。最後までお聞きいただきありがとうございました。今回は、えー、東北の三陸鉄道の関係者の方から、えー、インタビューした様子をお届けしました。えー、彼ら、まあ彼から、まあね、すごく学ぶことというのは多いんではないかなと思います。本当にね、インタビューした方もそうですし、えっ、ー、と、こちらのね、東北支援プロジェクトのメンバーが語っていたまあ言葉メッセージ一言一言、えー、重要になってくるんではないかなと、えー、僕自身は思っています、えー、皆さんがどう感じたかは分かりませんけども是非その感じ取ったそのねその気持ちというのをメッセージにして、えー、送っていただけたらなと思っていますね、あとは夏休みもね、そろそろ少なくなってきました。まだ大学生はね、まだまだ、えー、9月の末ぐらいまではあるんですけども、小中高校生の皆さんはですね、もう8月、もう特に中学生、高校生になってくると、8月の下旬から、えー、もう夏休みが終わって、えー、2学期とか後期とかに入ってくるんではないかなと思っています。ね、僕の時もそうでしたけども、ね、ぜひ、あの宿題とかもすべて終わらせですね、えー、いいスタートが切れるように、えー、頑張っていただけたらなと思っていますまたね、えー、それを見守る、えー、お母さんお父さんもですねぜひあのー、子供ばっかり責めることもなくですね、えー、その子供の頑張りというのをですね、えー、一つ一つこう確認していただいてですねできたことをですねこう一つ一つ当たり前かもしれませんけども、えー、褒めて。言っていただけれし、えーね、叱ることよりも、えー、今後のことを考えれば、えー、成長につながるんではないかなと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。リンクトゥライフ命をつなぐ思いパーリティを詰めさせていただいたのは広島経済大学メディアビジネス学科4年生の岡野康平でした。